0: コーチングの効果を最大化するためにスキルを適切に活用しようということで今回は情報提供させていただければと思います。えー、私たちがメンバーを育成していくためにこのコーチングのスキルというのは非常にこれ重要なんですけれども必ずしもすべての人に対して万能ではありませんので今日はそういったところをですね、情報提供をさせていただければと思います。まあ、今日のテーマですけれどもね、このコーチングスタイルのコミュニケーションがどのメンバーに対して効果的かどうかを見極めてから使うべしと、まあ、いうことです。ですので、まあ、コーチングの効果的な人あるいは非効果的な人っていうのがまあいますということなんですね。まずはコーチングの非効果的な人っていうのはどんな人なのかというところからご紹介をしていきたいと思います。最初に思い浮かぶのは、新入社の方ですね。ですので、新入社員の方とか、あるいは新しくマネージャーになった方とか、まあこういった方々ですね。それはなぜかというとですね、その仕事を遂行するにあたっての知識、スキル、あるいは経験、まあこういったものが低いわけですよね。ですからまあこういった方々に対しては、コーチングよりもむしろティーチング、え、仕事の仕方を教えてあげる、こちらのスキルをですね、うまく使っていくことが重要かと思います。一方で、え、コーチングのじゃあ効果的な人っていうのはどんな人かと言いますと、まあ、一言で言うと、もうすでに仕事に慣れていて、さらに上を目指す人、まあ、そんな形で定義をしておけばよろしいかなと思います。まあ、一番効果的な人はですね、えー、大きく二つあるんですけども、一つは目的目標が明確な人ですね。それから二つ目が自律的に行動できる人。すなわち問題意識の高い人ですね。まあこの二つのタイプの方々はですね、まあそんなにいろいろ言わずともですね、もうあの自分で仕事ができるようなタイプの人たちだと思いますのでね、えー、まあ温かく見守ってあげる。何かあったときに、コーチングのスキルを通してですね、気づきを与える。そんなような形でよろしいかなと思います。一方で、私たちにとってですね、コーチングスキル向上の機会を与えてくれる人というのもいます。例えば、指示待ちの人ですね。こういった方々の意識変革、というのはやっぱりマネージャーにとって非常にこれ重要なタスクの一つですけれども、これもですね、一方的にティーチングするのではなくって、コーチングのスキルをうまく活用することによって、えー、気づきを促していくですね。ですからまあ私たちにとっては非常にこれチャレンジングな、あまあコミュニケーション開発になるかと思うんですけれども、私たちとしてはやはり機会、良い機会だと思ってですね、こういう方とやっぱり接していく必要がありますよね、ということですね。それから二つ目、問題意識のない人ですね。えー、まあ私たちから見ればですね、組織というのはまあ問題だらけだというふうにこう思うことが多いかと思うんですけれども、まあ、私たちのメンバーの中にはですね、えー、そういった問題意識のない人もまあいたりしますので、やはりこういった方々にもコーチングのスキルを使ってうまく気づいてもらう。まあ、こんなことが重要かなと思います。今申し上げた二つのタイプの方、指示待ちの人、それから問題意識のない人に関してはですね、コーチングとティーチング、すなわちコミュニケーションミックスというふうにここで呼んでおきたいと思いますけれども、折衷案を使っていくということも一つポイントかなと思います。ですね。オープン質問を繰り出してですね、一から考えてもらうのではなく、折衷案として、まあ、こちらから選択肢を複数示して、まあ、そんな中から選んでもらう。まあ、こういったことも有用かなと思いますので、ぜひ私たちのですね、このコミュニケーションのスキル、こういったいい機会ですのでね、えー、うまく向上をさせていければというふうに思います。以上、コーチングの効果を最大化するためにスキルを適切に活用しようということで、情報提供をさせていただきました。